0: Seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá pessoal, eu sou a Darlene Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thomas Schmidt, doutor em biotecnologia e estou como gestor de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
0: O objetivo desse podcast é comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa Inova RS na região dos vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: E olha só, os episódios serão lançados semanalmente, com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: Legal. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre estratégias de comunicação para um ecossistema de inovação. E aí, a gente convidou dois colegas super queridos que fazem parte da ASCON da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Igor e a Adriana. Então a gente vai conversar um pouquinho com eles para ver, ouvir um pouco da percepção deles sobre essas estratégias de comunicação, divulgação. Mas antes disso, vou ler rapidinho a mini bio aqui deles, ok? Vamos lá então. A Adriana Figueiredo ela é jornalista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da equipe da assessoria de comunicação da CICT. O Igor. É Igor Miller e ele é, então, jornalista também, graduado pela Unifra em Santa Maria, possui mestrado em comunicação social pela Unicinos e especialização em jornalismo digital pela PUC do Rio Grande do Sul. É um profissional com longa atuação em redação de jornais no Estado, aqui e também em gestão de projetos. Atualmente ocupa o cargo de coordenador de comunicação na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do estado do Rio Grande do Sul. Bora conversar um pouquinho com eles, então? Adriana, Igor, olá, sejam muito bem-vindos, obrigada também por... Uh, terem aceito o convite, é sempre muito legal estar conversando com vocês e, e já antecipo que vocês sempre estão nos ajudando, então a gente agradece imensamente sempre esse apoio, esse suporte das com para com cada região do programa Inova RS. E já lanço uma primeira pergunta aqui, considerando a importância que o Estado até confere ao tema da inovação, como tem sido realizar a comunicação das ações do Inova RS à sociedade? Como vocês percebem isso e, principalmente, quais seriam os principais canais disponíveis hoje para que o público possa, de fato, obter informações sobre o que cada região está desenvolvendo? O que vocês têm para contar para a gente?
3: Então, vamos vou, vou antecipar aqui, eu acho que a gente tem um super desafio uh, com essa questão que você está tá nos trazendo, e a gente vem, uh, desde que a gente entrou na assessoria de comunicação da secretaria, a gente vem pensando em estratégias, né, justamente porque inovação não é um assunto assim tão simples, né? e nem sempre a gente consegue fazer ele tão inteligível para um público maior. Então, o nosso, a nossa estratégia tem sido em duas vias, né? Uma delas é que muitas das ações dos, dos programas, do, do, enfim, do que, é o que acontece dentro, dentro de nove dos outros programas da secretaria, elas são muito específicas para alguns nichos, né? tipo uh, um edital, ele não é uma coisa que faz sentido para a população em geral, mas faz sentido para um público específico que vai lá ser o proponente dessa, dessa, né, desse certame, enfim. Então, a gente tem que estar tá sempre pensando em, em duas vias de comunicação. Uma, o que a gente chama meio de nicho e massa, né, então uma delas é fazer as ações uh, serem conhecidas pelas pessoas que interessam, pelas pessoas que precisam saber e que vão se envolver e que vão, enfim, é, né, é, agir em relação àquilo que está sendo aberto, proposto, enfim, dentro do, do, do ecossistema e de, de todo o contexto. E uma vez que essas ações vão ganhando forma, que elas vão acontecendo, que as coisas vão se desenvolvendo e a gente consegue é, gerar algum tipo de... É, vamos dizer assim, uma narrativa que consiga fazer sentido para um público externo, aí é o momento que a gente usa o nicho, aquilo que funcionou para o nicho, e leva para a massa. Né? Então, esse, esse é mais ou menos a linha de pensamento que a gente vem atuando. Então o Inova e os demais programas da CICT, todos eles têm essa questãozinha né, de algumas coisas não, não conversam com o grande público. Então, a gente precisa pensar em como chegar nas pessoas que precisam saber. E, por exemplo, um edital, depois de, de todas as propostas aceitas, de tudo em andamento, uh, algum resultado, algum enfim, algum andamento de um projeto ter sentido, a gente consegue levar para a imprensa tradicional, para a imprensa de massa, é, consegue pensar em outras maneiras de, de apresentar. uma questão muito de narrativa, e no jornalismo a gente usa o termo empacotamento, né, que é justamente é, como a gente... É meio mercantil os termos do jornalismo, mas é como a gente vende isso, né, como a gente provoca, desperta o interesse do editor de um jornal, é vender uma pauta. Então a gente tem que fazer um empacotamento, tem que fazer todo um arranjo ali <risos> para fazer com que o editor que receba tem interesse, desperta interesse nele, enfim. E aí, então, a gente está olhando sempre para um lado e para o outro, né? Então, esse é, assim, de início, é a estratégia que está, assim, em curso é, dentro da, da, da assessoria de comunicação da SICT é basicamente essa, assim, nesse, nesse, nesse sentido.
4: Bom, oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Continuando que o Igor vinha falando, uh... Para que a gente aplique essa estratégia, a gente faz uso das redes sociais, principalmente, que são o Instagram, o Facebook, o LinkedIn e o Twitter. Uh, e também né, do nosso site, que é inova.rs.gov.br. Uh, uh, nos procurei nas redes. E a gente busca né, fazer conteúdos mais ou menos específicos, dependendo do nosso objetivo. Uh, então, os nossos conteúdos variam de conteúdos mais interativos uh, sobre inovação, ciência, tecnologia, que não são necessariamente ligados à secretaria. Esses atraem um público mais diverso, uh, a massa, né, como o Igor vinha falando, um público que está menos ligado no, ao tema. né E aí, junto com isso, nós trazemos os acontecimentos da secretaria e, né, por fim, a parte um pouquinho mais... Uh, determinada, relacionada à Secretaria de Fato, que aí são os editais, essas questões, que elas têm que também sair das redes, né? Então, como o Igor vinha falando, a gente tenta atingir a mídia local, né? E não só local, se possível, né? Uh, nacional, e, né? O quanto for possível, para que essas outras questões também saiam, né? Só das nossas redes, né? Que às vezes elas são... Não conseguem atingir todo o público que deveriam, né? Uh, então, a gente tenta e para mídia, e, e, né? e contamos sempre com a, com, também com a divulgação né, de vocês, do, do pessoal do Enova, né, de cada programa, para que a gente consiga fazer essa comunicação chegar em todos os cantos que precisa.
3: Isso, é, até já complementando justamente a questão das redes, a gente tem as redes oficiais da secretaria, e ela tem um público razoavelmente grande, né? não tão diverso quanto a gente gostaria, mas assim a gente consegue atingir, muito razoavelmente bem a quem interessa, né? Os, já os, os, é, os convertidos, né? A gente não não tá convertendo ainda, a gente não conseguiu estourar, estourar essa bolha. Mas para essa pra essa questão, especialmente quando a gente precisa atingir um público mais específico, as redes não só da SICT, mas de todo o ecossistema, quando as pessoas, né? Quando vocês também ficam compartilhando os grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais que vocês já automaticamente já têm uma interação, né, com, com todo o ecossistema local, com, com todo esse, este, esse grupo de pessoas, então a gente consegue fazer circular de uma maneira mais efetiva, né, então nem sempre só as redes oficiais da CICT vão ser eficientes, né, então a gente precisa desse apoio de pulverização, de endosso, enfim, que é o papel de reproduzir, de compartilhar eh, essas postagens e, e enfim. Então, é importante usar as redes sociais pessoais das pessoas né, que estão envolvidas no processo, as redes sociais oficiais da, da CICT, e, dentro da medida do possível, também usar os canais tradicionais, os canais externos, né, que, que não estão sob nosso controle, entre aspas. Né. Redes sociais também não, não é completamente um domínio nosso, mas né, a gente usa, dispara ali, mas a gente não tem controle sobre o que vai ser entregue, como vai ser entregue, enfim, essas questões mas daí não se, né? tentando estourar a bolha, quando a gente consegue, aí sim, é quando a gente está empacotando o material, está fazendo uma, uma venda de pauta para algum jornal, enfim, nesse sentido de, de expandir um pouco mais o nosso universo.
2: Muito legal, Adriana, Igor. A gente fica pensando, assim já acompanhando o trabalho de vocês, que a gente participa junto, no desafio que é. Né? Então, tu tem essa comunicação para a sociedade, a sociedade gaúcha, chegar o mais longe possível. Nós, entre as regiões, nós gestores, entre nós mesmos, já, já, tem, já tem todos os desafios de estar tá comunicando e produzindo material. E aí a gente traz essa questão também da, da, do, do investimento externo, que tava estava explicando agora, né, Igor? Uh, e aí vai, vem uma, uma pergunta que, que a gente queria ver com vocês também. Para esse público de fora... Né, que agora a gente está mostrando, pegando os ganchos dos nossos projetos, né, todas as regiões buscando implementação, acho que mostrando um pouco de como o Inova RS está uh, interagindo né, com esses atores do ecossistema e pensando nessa investimento que pode vir de fora. Né, vou dar um exemplo. Ah, uma empresa na Europa ou um, um grupo de investidores europeu em outro país, uh, enfim, qualquer outro país, a Europa como exemplo, Estados Unidos, enfim, qualquer outro país uh, quer fazer investimento. Como a gente pode mostrar é, ou como já está, está sendo mostrado isso, ou, uh, que é um público específico, a gente já pensaria assim, ou é, é nessa pegada mais colaborativa, onde todos vão fazendo um pouco, o que, que vocês pensam sobre isso, para a gente também estar tá mostrando e estar tá buscando esse
3: recurso de fora para o nosso Estado? Esse é um desafio tanto, né? A gente, inclusive, teve recentemente a missão internacional do governador, e isso trouxe, de alguma maneira, visibilidade para muitas das ações que, que ocorrem no Estado, né? Eu acho que o principal desafio aí é, são dois. né? Eu entendo assim, o, o Inova, ele, ele cria um ambiente propício né, para a inovação. Ele, ele vai criando ambientes, os ecossistemas locais, de viabilizar um processo, uma nova cultura que está né, tá sendo implementada, está sendo construída. E isso é uma coisa muito importante da gente sempre é, deixar claro para fora porque o Estado está se organizando para ter essa, este ambiente favorável, né? Então, isso, isso acho que é um ponto bem importante que a gente sempre tenta destacar, porque é um diferencial, né? A gente está constituindo uma, uma rede de oito ecossistemas é, dentro do Estado, então todos voltados com objetivos específicos, é, isso tudo vai, tra, vai trabalhando coletivamente, todo, toda a, a quadrupla L está focada e trabalhando para, né, por exemplo, olhando para é, os, os, os objetivos lá de, até 2030, né, todo, todo mundo está trabalhando para o mesmo sentido, então isso já dá um foco, já, já mostra um, um amadurecimento, já vai é, atraindo a curiosidade de, hum, né, aí, eles estão organizados, é uma coisa que não está é, não solta, isso é uma coisa... Uh, em segundo lugar, a gente também tem que estar sempre buscando é, destacar quais são as nossas, é, como vou dizer assim, as condições, né? Por exemplo, quantos parques tecnológicos nós temos, quantos, é, a gente sempre está trazendo, por exemplo, a quantidade de, de doutores, né? A capital é, intelectual que a gente tem no Estado, é, as universidades muito bem qualificadas, toda essa, toda essa infra, né? Que também vai gerando melhor, assim, demonstra que existe uma consistência, que existe uma qualidade, que existe todo um, um, um ambiente né, propício para além desse, desse dessa construção, desse alinhamento entre toda toda a né. Então, tá tudo girando para o mesmo sentido, as, as pastas estão todas muito focadas. Para além disso, então, a gente tem que ir buscando as entregas, né, olhando para os resultados, para aquilo que está sendo buscado e que está sendo alcançado e o que a gente já tem. Então tem que estar sempre de olho e tentando mostrar isso, né? Não basta a promessa, o intuito de até 2020, não, o que a gente está fazendo agora, o que, que já andou, então é, tem, tem que estar sempre de olho nisso, é, mas salientando especialmente essa parte da, da infra que a gente tem, que eu acho que é bem importante e comparativamente com outras regiões do país, né? a gente acho que só fica para trás da região sudeste, então isso isso já é, assim, já atrai pelo menos um pouco de curiosidade, já dá um pouco de segurança para aquele eventual investidor que queira chegar aqui, então a gente tem que mostrar para ele que existe todas as condições para ele chegar, se instalar, investir, porque aqui vai ter né, o que, que ele precisa, assim, tem que, que ninguém chega querendo fazer caridade, a gente tem que mostrar que já existe, né? um sistema, um ambiente próprio e, e interessante para ele.
4: Não, complementando o que o Igor trouxe, é importante a gente lembrar que a própria secretaria tem um aparato para isso, né? O programa Parcerias Estratégicas. E, através dele, né? a gente chega nos outros programas. Uh, ele ainda está numa fase um pouco incipiente, mas ele vem fazendo parcerias né? que já, já podem ser vistas. Uh, e também, além disso... Uh, a gente vem tentando mostrar os resultados, né? Como o Igor vinha dizendo. Essa é a parte importante, a gente mostrar que tem números, que tem coisas acontecendo aqui, e mostrar, né, nessas feiras que a gente tem participado, uh, através da pessoa do secretário Lambi, né, o que tem acontecido bastante, uh, nessas viagens que ele faz, uh, a gente conseguir, uh, através da fala dele, comunicar quais são as ações do novo, o que, que vem acontecendo. E também, né, de novo, a a mesma ação de tentar levar para a mídia e não só a mídia nacional o que, que vem acontecendo aqui nas regiões, né, para colocar essas regiões nos holofotes de modo que elas se tornem regiões de interesse, né, para quem quem não está ligado diretamente aqui.
1: Perfeito, Adri e Igor. Mais uma pergunta, já que a gente está falando de desafios, né? Quais os principais desafios da comunicação nas oito regiões do estado do Rio Grande do Sul através do programa Inova RS e quais as ações são consideradas de sucesso por toda essa trajetória de mais de um ano do Inova RS?
3: Eu, ontem eu e a Adri estávamos conversando sobre isso e a verdade é que a gente tem um super desafio positivo né é, as, as, as regiões são superativas elas têm um monte de ações ocorrendo e às vezes a gente fica num, num dilema assim que são tantas ações para divulgar que fica é, difícil né assim, a gente tem que claro criar ali um cronograma de redes a gente tenta não ultrapassar um número x de postagens porque a gente sabe que isso não vai chegar né a gente tem que fazer sempre um, um, uma estratégia ali uma análise para tentar assim, atender as, as orientações né, que, que as redes mesmas nos, nos indicam em relação aos algoritmos, aquela coisa toda, que é a parte, enfim, a gente está usando um instrumento que não é nosso, então a gente tem que tentar entender quais são as regras que mudam toda hora, então, enfim, essa é uma questão. E, e a gente vem usando né então as redes uh, oficiais da secretaria para tentar dar visibilidade a todas essas atividades que acontecem em concomitante. Então, esse é um desafio que a gente tem, que é um ótimo desafio, no fim das contas, né? porque é, muita coisa acontece, mas a gente tem que estar tá sempre equilibrando ali, tentando fazer é, uma seleção, às vezes tem alguma coisa que não vai ser, não vou dizer, não vai ter o, a visibilidade que se gostaria, ou no tempo que se gostaria, a gente vai ter que sempre né, olhar o todo. Então, quando a gente, como a gente é, centraliza isso, né, então cada região, enfim, tem seus, tem seus cronogramas, suas expectativas, nem sempre a gente consegue atender, isso nos dá uma dorzinha no coração também, mas a gente tá, tenta, na medida do possível, é, atender a todas essas expectativas. Isso é um desafio, Eu acho que em termos de, de conquista, a principal delas, assim, agora é que a gente está retomando essas as visitas às regiões, né, a gente teve o Marco Zero lá há dois anos atrás, e agora a gente, a secretaria vem, também de uma comitiva ali de secretaria, vem fazendo visitas pontuais às regiões, então eventualmente chegaremos nos vales também, uh, e o que se o que mais está claro para mim é como a marca do Inova se consolidou tipo, uh, dentro do ecossistema, dentro da né, dos atores, da quadro tá todo mundo entendi, entende que existe, é um, é um uma marca, né, o Inova RS é uma marca que, que faz sentido, elas, as pessoas conhecem, elas entendem o processo, é, tá todo mundo muito interessado e, e satisfeito também com essa metodologia, né, de aplicação, acho que, que isso é um diferencial, né, de não é, é, é de articular, mas também de organizar, de dar o foco, de de estabelecer as prioridades dentro das, atendendo as como as, 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 vou dizer, falhou a palavra agora as, as potencialidades de cada região, né, então tudo isso uh, faz com que as pessoas acreditem no projeto, as pessoas acreditem nessa marca eu acho que para mim, esse é o, a principal vitória, né, então em dois anos de, de existência do programa, ele deu certo, assim, nesse sentido, né, é uma marca vencedora, é um projeto que tá, é, que foi comprado por todo mundo, então as pessoas que participam, e é muita gente, né, que participa de diversas formas, diversas maneiras, com todas, todos, tem muitas demandas, vocês bem sabem, mas mas também tem tem essa parte bonita, né, da construção coletiva, do envolvimento de todo mundo, e todo mundo tá, tá na mesma página, assim. então acho que eu enxergo esse é o principal, assim, a marca se consolidou, o projeto está rodando e faz sentido para todo mundo e, e a metodologia está fazendo né, sentido, ela está realmente funcionando, então mas acho que a Adri pode me ajudar a complementar.
4: Então, nesse mesmo sentido, a gente comentou que as regiões são muito heterogêneas, né? E isso é um desafio a gente entender cada uma das regiões e conseguir responder de acordo com o que elas precisam né? e do que elas agem do modo que elas agem. Então, essa é uma parte do desafio, né? Já que são oito regiões diferentes. Uh, mas eu acredito que nesse tempo, a gente, como o Igor falou, a gente teve sucesso em perpetrar, perpetrar nas regiões. Né? A, a, as mídias locais, elas nos conhecem e elas já dão voz às ações que a gente vem tomando dentro de cada região, né? E isso é bastante importante. E eu acredito também que isso tem a ver com uh, os informativos, né? Que as regiões vem fazendo, de um tempo para cá agora as informativas passaram para o nosso site, mas eu entendo que um pouco antes, né, as regiões já estavam fazendo esses, esses informativos mensais, uh, e isso fazia com que não só a mídia local, mas também a população local tivesse algum conhecimento maior sobre o que está acontecendo ali, e, e isso é muito importante, assim, eu acho, é parte do, né, parte fundamental do funcionamento do Inova tá aí, né, que as pessoas saibam que está acontecendo e que as pessoas queiram participar também. E nisso eu acredito que temos sucesso já, mas pode melhorar com certeza, né? Sempre podemos estar mais presentes, mas por enquanto, nesse pouco tempo que, que o Inova vem atuando, aí, já temos um resultado bem
1: positivo.
0: Que legal, Adri Igor, é, que bom uh, ouvi-los e também, uh, principalmente, ouvi-los, a, a percepção de vocês em relação ao Inova. É um programa, assim, ouvindo um pouco o Igor, até eu anotei uma frase, é um programa que vê para ficar, né, a metodologia é, está sendo aplicada, e eu vejo, assim, eu, mas Thomas, Dari, também, nós três gestores, a gente percebe e imagina, assim, tenta imaginar o desafio que é Trabalhar com diferentes regiões, com, diferentes, com características, sim, que são diferentes, né? E comunicar isso de uma maneira que fique bom e que também atenda públicos diversos, né? Então, isso é um desafio bem grande. E, ao mesmo tempo, ouvindo vocês, vendo que esses desafios estão... Uh, tem o seu lado positivo também, né? esse sucesso que está sendo consolidado, isso é muito bacana, e a gente agradece imensamente a participação de vocês, trazendo um pouquinho aqui dessa percepção, acho que é muito válido para quem acompanha, para entender um pouquinho mais como funciona a comunicação, como é dada a comunicação dentro do programa Inova. Adri, Igor, muito obrigada, muito bom ouvi-los.
3: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
4: Muito obrigada, até logo, hein?
1: E assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails tomas-schmidt.rs.gov.br
0: Isso, ou alessandra-schneider.rs.gov.br
1: Ou darliane-silva.rs.gov.br
2: Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia no arroba no Instagram.
1: E a página no Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Isso, nos encontramos até lá. Obrigada, pessoal.
2: Até mais. Grande abraço.
1: Obrigado, Adri. Obrigada, Igor. Até mais.